0: Es decir, pensamientos de prosperidad. Es decir, el Señor cuando piensa en Leibin, en Jael, en Martín, dice: Yo voy a prosperar, yo voy a enriquecer a Jael y a, 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 Ramí, a, a Martín, a, a Leibin, a Ramón, a Denis. Yo los pensamientos que tengo acerca de Jenny es que la voy a prosperar. Así son los pensamientos del Señor, hermano. Entonces, al tener él un plan, como dicen otras versiones ahí en Jeremías 29, 11 nos meten cifre, diferentes circunstancias y situaciones y usted va a ver en la palabra cómo fueron los diferentes personajes, digamos, sobre todo los justos, ¿verdad? Los, los que fueron eh, hombres y mujeres llenos de fe, metidos en situaciones y circunstancias difíciles para cumplir en ellos los pensamientos de paz y de prosperidad del Señor, hermano. Entonces. Por eso, qué importante es que si hay una enfermedad, si hay una dificultad económica, si hay una dificultad en el matrimonio con un hijo, etcétera, Hermano, en todo hay un proceso, un mensaje, una revelación de parte del Señor. Como lo dice Jeremías 33.6. Yo les enviaré medicina y salud cuando estén enfermos. Del cuerpo o del alma, ¿verdad? Cuando estén enfermos y les revelaré a través de ese proceso difícil de dolor. Le voy a revelar. Le voy a enseñar. Si el Señor Jesucristo. Siendo hijo. Por lo que padeció. Aprendió dice. Entonces hermano. Y al Señor Jesucristo. Fue exaltado en gloria. verdad, Y se le fue dado un nombre. Que es sobre todo nombre. Y a él se le dio toda autoridad. Y él subió hermano. Para a los cielos y traspasó los cielos. Para llenar. ¿Verdad? Allá en, en la eternidad. Entonces, hermano, eh, tenemos que entender a través de las, los procesos o circunstancias en este cuerpo, en lo material, con un hijo, con la esposa, eh, el Señor nos lleva en un camino de madurez y de enriquecimiento, de prosperidad, ¿verdad? Y estamos hablando, por supuesto, que son de aquellas riquezas que el orín y el hollín y el no corrompen, ¿verdad? Y que el ladrón no puede robar, ¿verdad? Por supuesto, de las riquezas eternas, ¿verdad? Que necesitamos o oh, eh, llegar a alcanzar, así como lo vimos con Ruth, con Rebeca, eh, con Abigail, con Tamar, con Raab, la ramera y en Jericó, ¿verdad? Prosperados, prosperados. Entonces, hermano, Vemos que el Señor, como nos dice aquí, vemos de nuevo Proverbios 8.18. Él tiene riquezas y honor, así como justicia y prosperidad duraderas. Dice la, esta nueva traducción viviente. Y allí, hermano, cuando vemos justicia, usted ya sabe que por ahí va la proclama, ¿verdad? Por ahí va, hermanos que Él nos va a declarar inocentes. Pero también tenemos una parte nuestra. Recuerda cuando mirábamos con el diccionario, era la palabra ahí... CD, que significa presentar defensa propia. Es decir, que nosotros tenemos que arrebatar la reivindicación también para nuestras vidas, ¿verdad? Y reclamándola, ¿verdad? Declarando que lo que no es nuestro, como dice la hermana Nancy Mancio, ¿eh? Pero, hermano, una forma también que vamos a reclamar la reivindicación es viviendo conforme a lo que el Señor le agrada le agrada, y hoy las profecías hermano, por lo menos dos de ellas, y no me recuerdo la tercera que era hermano lo que tenía en, en mi mente que había dicho, respecto al tema, verdad yo fui quien te llamó te escogió, te puso por profeta, no te detengas, dijo esta profecía hermano, no te detengas no te detengas Y el Espíritu Santo, decía la otra eh, profecía, es el que nos va a llevar a encontrar, ¿verdad? Así como, como la, la dracma, la dracma. Y tenemos que avanzar hacia la madurez, decía la primer profecía. No temas, yo estoy contigo. Entre varios, hermanos a Josué le dijeron eso. ¿Verdad, hijos? No temas. Yo estoy contigo. ¿Qué significa? Para que avances. Para que vayas y conquistes. ¿Verdad? Entonces. Eh, eh, el Señor, hermano. Por eso le decía. El Espíritu Santo nos, nos guía. Nos equipa. Nos da lo que necesitamos para que continuemos. Y hermano. Vamos hacia una prosperidad. Y mire aquí dice. Prosperidad duraderas. ¿Qué dirán otras traducciones? ¿Verdad? Porque Él lo que tiene para nosotros es. Sí, nos va a dar lo que necesitamos aquí en la tierra, pero nos va a dar prosperidad duraderas, ¿verdad? Yo diría que, que a lo mejor ahí está hablando de prosperidad eterna, ¿verdad? Eterna, como la preciosa promesa que hay allá en Daniel 12:3. Dice acá Salmo 112 acerca del hombre: Mire, alabado sea el Señor, Qué felices son los que temen al Señor. El hombre que teme al Señor, ¿verdad? Y se deleitan en obedecer sus mandamientos. Mire, aquí está la vida que hay que tener para arrebatar la reivindicación. ¿Verdad? No solamente declarando, esto es mío, ¿verdad? Sino la vida que hay que tener. Sus hijos tendrán éxito en todas partes. Toda una generación, mire, de justos será bendecida. Hermano, cuando hablamos de heredad, cuando nos decía la profecía también, y está escrito en la palabra profética más segura, eso es una herencia para ser prósperos, hermano, ¿verdad? Para ser prósperos. Y el verso 3 dice, ellos mismos serán ricos, dice, y sus buenas acciones durarán para siempre. Mire, como con lo que hacemos, marcamos nuestra eternidad, hermano, con lo que hacemos. Porque queda escrito en el libro de las obras. Entonces, hermano, se escribe todo lo que hacemos nosotros. Y entonces, de repente, hermano, en algún momento hizo esto, hizo esto, hizo esto, hizo... No, no, no. Este páselo al libro de las memorias. Y cuando pasa al libro de las memorias, hermano, el rey dice y empieza a revisar el libro de las memorias. Y esto hizo esto hizo Michel. es tiempo de reivindicarle lo que a ella le pertenece es tiempo de darle es tiempo de prosperarla es tiempo de honrarla así como cuando el rey mandó a traer el libro el señor le quitó el sueño y hermanos el rey que nos va a reivindicar a nosotros no duerme no duerme amén entonces hermanos estamos hablando de la reivindicación de las riquezas. Quiero que veamos como una segunda parte hoy. Breve, nos vamos a ir temprano hermanos. Pero vemos que hay varias riquezas en la palabra. verdad las mencionamos así rapidito y, y, y quizás no vamos a ahorita entrar en esas riquezas. Quizás las vamos a ver después. Pero, pero es necesario que veamos eh, qué necesitamos hacer. De qué tenemos que salir, qué tenemos que dejar, qué tenemos que tomar para que venga la reivindicación de las riquezas a nuestras vidas. Porque hermano, le recuerdo algo, no es una noticia para usted, usted ya lo sabe. Le recuerdo que pronto nos vamos. Y hermano, antes de irnos nos vamos ricos. Antes de irnos entonces hay que buscar las riquezas hermano. Porque hermano es un requisito. No es como que así nomás, ¿verdad? Ah, está bueno que venga el Señor y Él me va a enriquecer. No, no es así. Hay una parte, como, como le decía, de la, de la, de la, del camino hacia la madurez. Avancemos de niños a maduros para que dejemos las esclavitudes también, ¿verdad? Porque un niño, hermano, como, como lo decimos, ¿verdad? Fácilmente, con un confite se engaña, ¿verdad? Por su inocencia. Entonces, hermano. Tenemos que avanzar hacia la madurez, ¿verdad? Hay varios eh, tipos de riquezas, y hoy se lo muestro acá. Mire lo que leíamos la vez pasada, acá en Primera de Corintios 4:7, este enriquecimiento. Mire, dice: Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos. Hermano, es una riqueza que no la merecemos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos la hizo. Hizo que la mereciéramos. Por sus méritos estamos aquí, hermano. Por sus méritos estamos respirando todavía. Y somos lo que somos. Tenemos lo que tenemos. De bueno, ¿verdad? Entonces, dones inmerecidos que les dio ahora. Que pertenecen a Cristo Jesús. Mire, Ahí está. Quien nos reivindica. Por medio de Él... Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, hermano. Mire, cómo qué dimensión de la riqueza también. Y nosotros, hermano, ¿qué vamos a hacer con esta palabra? Creérnosla. creernosla. Y que ese enriquecimiento viene en nuestras vidas. Y en familias. Y esta casa también. Con toda la elocuencia. Y todo el conocimiento que tienen. Mira hermano. ¿Qué le parece? Tenemos que ser enriquecidos. En conocimiento. Obviamente verdad. No solo llenar el conocimiento. La, la mente o el corazón. Sino que el conocimiento. Baje a nuestros pies. Y produzca frutos. Produzca cambios. Que si estábamos hermanos, Lisiados de los pies. Ese conocimiento. Venga a nuestras vidas. Y nos haga caminar. Nos haga levantar de un adormecimiento nos haga levantarnos de una enfermedad nos haga levantarnos de una muerte espiritual y comencemos a caminar ¿verdad? por ahí para comenzar así como el cojo en la puerta de la hermosa que primero fue tocado por el por las buenas nuevas ¿verdad? Como, como cuando le habló Pedro y después ese cojo saltó hizo fiesta y después fue llevado al pórtico de Salomón donde estaban los apóstoles y que había ahí en el pórtico de Salomón con los apóstoles doctrina apostólica que es la que hace llevar hacia la madurez primero el cojo estaba lisiado estaba, no podía ni pararse solo pero una vez fue levantado a avanzar a lo que sigue a lo que sigue verdad por eso el adoctrinamiento muy importante entonces mire enriquecida la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda elocuencia y todo el conocimiento que tiene la profecía, nos decía que Él nos va a llevar la, llenar la boca. Él nos va a llenar la boca. Entonces hay que buscar al que nos va a llenar la boca, ¿verdad? No solamente, ah, sí, calidad, entonces me voy. Él me va a llenar la boca. No, hay que buscar también, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Y dice, eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora, tienen todos los dones espirituales que necesitan. Mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ahora, tienen la riqueza para que estén aptos para esperar la venida del Señor. Entonces, ve hermano. Que solamente una iglesia enriquecida puede esperar la venida del Señor para irse con Él. Para irse con Él. Necesitamos ser enriquecidos. De lo que dice acá el apóstol Pablo, ¿verdad? Y todas las riquezas que hay. Bueno, entonces, miramos este. Le traigo de nuevo el, el verso, eh, pasaje con estos dos versículos base del tema del martes, ¿verdad? Recordándole que saliendo de Egipto. Eran o fueron enriquecidos al salir de la esclavitud. Miramos el martes, ¿verdad? Entonces, le recuerdo ese pasaje, ¿verdad? Y si algún hermano o hermana no vino el martes, que pueda eh, verlo o anotarlo ahí. Éxodo 3.21-22. Dice, les darán obsequios cuando salgan. De modo que no se irán con las manos vacías, oiga. Toda mujer israelita pedirá. Ahí está la acción de la boca, mire qué importante. Este es el año de la reivindicación. Y es una proclama que tiene un, una, una, un contexto muy legal. Y tenemos que saber usar la boca, hermano. Y estas mujeres egipcias al salir, perdón, israelitas, hebreas, al salir de Egipto usaron su boca, hermano. Usaron su boca. Tenemos que usar nuestra boca y saberla usar y saberla abrir y saberla cerrar también. Porque con nuestra boca, a través de nuestra boca, vamos a ser enriquecidos. Enriquecidos. Mire, de modo que no se irán con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá, pedirá a su vecino. ¿Cómo voy a presentar defensa propia yo? Tengo que usar mi boca. Como aquella mujer que le insistí, le insistí, le insistí al juez. Las mujeres saben el poder que tienen con su boca. ¿Verdad? Con sus esposos. Entonces, hermano, dice: pedirá a sus vecinas egipcias y a las mujeres extranjeras que vivían con ellas toda clase de objetos de plata y de oro y prendas costosas. Con esto vestirán a sus hijos e hijas. Así despojarán a los egipcios de sus riquezas. Al que nos es, al que esclaviza, hermano, al que busca esclavizarnos o al que nos esclavizaba. Hay que despojarlo de las riquezas. Entonces, hermano, si usted ve aquí, estas son riquezas, entre otras cosas que usted pudiera ver acá o pudiéramos ver juntos acá, son riquezas por las que no trabajaron. ¿Ya se fijó? Ellos no sudaron por estas riquezas. Ellos sudaban pero haciendo ladrillos, siendo esclavizados. Pero cuando salen, de esa esclavitud, el Señor les da una instrucción a través de Moisés, que pidan. Solo que le pidan a las egipcias y a las extranjeras también, que habían allá en Egipto. Entonces, hermano, bastó que las reclamaran. Entonces, con la boca, recuerde, escribimos en el mundo espiritual. Llamemos las cosas que no son como si fuesen. Con nuestra boca. Bendigamos nuestros hijos. Bendigamos nuestros hermanos. Declaremos benditos, Declaremos éxito. ¿Verdad? Y la bendición para nuestros hermanos y los que, nos, los que nos rodean. Entonces, con esto en mente, veamos este otro pasaje de Éxodo. Siempre de la salida de Egipto. Dice Éxodo 13. Vámonos al capítulo 13, 17 y 18. Que es el verso texto base de hoy. Y sucedió... Que cuando Faraón dejó ir al pueblo. Ahí está. mire la salida de Egipto. Dios. No los guió por el camino de la tierra de los filisteos. No los guió por ahí. Aunque estaba cerca. Porque dijo Dios. No sea que el pueblo. Se arrepienta cuando vea guerra. Y se vuelva a Egipto. Aquí está. La base que vamos a usar hoy para, para, para platicar un poco hoy. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Mire esa última frase, por cierto, hermano. Me recuerda que hay otra frase que hay en Cantar de los Cantares, ¿verdad? ¿Quién es esta que sube del desierto como un ejército abanderado? Mire cómo subió este pueblo. En orden de batalla subieron los hijos de Israel. De la tierra de Egipto. Igualito como dice allá en Cantar de los Cantares. Pero mire hermano. Allí a, 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 arribita. Sucedió que cuando Faraón deja ir al pueblo. El Señor no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Porque no fuera. Que al ir por el camino de los filisteos. Vieran La guerra. Y regresaran a Egipto. Entonces hermano. Aquí el Señor dijo. No los voy a llevar por ahí. Porque por ahí. Hay un camino. De los que se echan para atrás. Entonces hermano. Nosotros vamos a ser enriquecidos. Cuando no retrocedamos. Cuando no retrocedamos. Y Ellos. Podrían volver atrás al ver la guerra, dice. Al ver, dice, guerra. Ver guerra y regresarse. Entonces también demuestra que no estarían dispuestos a pelear por lo que es propio. Por lo que por derecho es nuestro. Por lo que por derecho es nuestro. Entonces, hermano, vamos a ser reivindicados de nuestras riquezas. Cuando seamos hombres y mujeres que avancemos sin retroceder, sin retroceder. Por eso le, le hacía un poquito de, de hincapié, hermano, acerca de eso. Mire la imagen que le mostraba la vez pasada. Que no seamos de los que retrocedan. Hermano, el Señor nos lleva en un camino... Hacia la prosperidad. Hacia la riqueza. Y esas pruebas. Esas dificultades. Esos desiertos. Son los que el Señor está usando. Para promovernos. Para darnos la riqueza. Recuerda lo que hablamos. Y leímos en Oseas 2.14 y 15. La voy a llevar al desierto. Escasez. Dificultad. Problemas. De salud incluso. La voy a llevar al desierto. Va al calor de la prueba. Si estamos en, calo, en el calor de la prueba. El Señor está a punto de darnos la riqueza. Al pasar la prueba. Al pasar el desierto. Al salir aprobados en la dificultad. El Señor nos va a dar el valle de Acor por Puerta de Esperanza. El valle del desastre. Decía que aversión, versión como decía. El valle del desastre, ¿verdad? Allí donde, hay, allí donde nosotros vemos un desastre en nuestras vidas. Allí el Señor nos va a dar una prosperidad. Allí nos va a dar una bendición para que tengamos esperanza. Así como fue prosperada la mujer. Viuda del profeta. Ella creía que lo que tenía. El frasquito de aceite o el frasco de aceite. No le iba a servir. Y justo con eso. Fue prosperada. Enriquecida. Multiplicada. Y le dio suficiente hermano. Para pagar las deudas. Y para vivir. Mientras sus hijos. Desarrollaban como empresarios. O como sacerdotes. Entonces hermano. No podemos retroceder. En esta pandemia hermano. Hemos visto. Quizá. Algunos hermanos o hermanas que han retrocedido. Y hermano. Hebreos. Dice. Mas mi justo. Vivirá por la fe. Y si retrocede. Mi alma no se complacerá en él. Por eso le decía. Somos los Josués. De este último tiempo. Para avanzar hasta el final. No importa lo que haya enfrente hermano. Josué recibió aquella palabra de aliento, de fortaleza que le dio el Señor. Cuando le dijo, y varias veces le dijo, ¿verdad, hermano? Porque el Señor tenía que formar ese valiente en Josué. No temas, no desmayes. Se valiente, se varón. Porque allá en Canaán se iba a encontrar gigantes. Gigantes que había que vencer. Y no solo gigantes, ¿verdad? En el camino de, de allí a, a Canaán, Ejércitos enemigos. Donde fue incluso engañado una vez. Y vencido una vez. Por lo menos, hermano. Quizá más, pero solo eso recuerdo ahorita. Pero necesitaba ser valiente. No retroceder. No retroceder ante cualquier situación que tengamos, hermano, sea externa o sea interna, y a veces, hermano, la mayor oposición en nuestro caminar está adentro, es adentro, por eso tenemos que ser justos, y aún el justo puede regresar, porque aquí dice y lo y lo está dejando ver este versículo: si el justo retrocede. No me va a agradar. Entonces hay una posibilidad. Está dándonos a entender si el justo, porque hay justos entonces que pueden retroceder. El justo con dificultad se salva, hermano. ¿Y cuánto verso y cuánta palabra hay que podemos ver acerca del justo, verdad? Vimos un poquito hace un par de meses acerca del, del justo, ¿verdad? Y, y mire ese versículo también, cómo deja ver el justo con dificultad, así como quien dice, salvado por la campana, pues se salva. Entonces por eso tenemos que avanzar, como nos decía la tercera profecía, avanzar hacia la madurez, no nos detengamos. Porque hay que superar esa etapa de justos y llegar a ser perfectos, perfectos. Entonces hermano, somos llamados a conquistar Canaán, somos gente de fe, que no retrocedemos. Aunque venga tribulación o angustia, miedo o escasez, no podemos retroceder. Pero nuestra fe y esperanza en un futuro, de un plan de prosperidad, como dice Jeremías 29, 29.11, un plan de reivindicación, nos hace avanzar, hermanos. Por eso es necesario ir a la palabra. Vamos a ver, quiero ver cuáles son las riquezas que el Señor tiene para mí. Y Moisés las vio, hermano. Vio las riquezas Moisés. Pero no probó ni un pedacito de esas uvas. De las que nos dieron ayer. Ayer nos dieron uvas de Canaán hermano. Se deleitó usted con ese vino. Recibió de ese vino usted. Tomó de ese vino. Es por fe hermano. Vino nuevo. Vino de uvas como las que. Hicieron allá. Josué cuando llegó con. Con Israel a Canaán. Un vino para para dar fuerza, ¿verdad? y para avanzar, entonces ya lo vamos a ver un poquito también, el Señor no le agrada aquel o aquella que retrocede y se va al mundo o se aleja del Señor así que hermano para atrás, ni para coger impulso ni para coger impulso y sabemos que el enemigo, hermano va a buscar tropiezo para el justo y eso hace más Interesante la cosa, ¿no? Hay que, hay que reírse mejor, hermano. Aunque después a la, a la vuelta, ayúdame, padre. Y lloremos, porque así es, hermano. Así toca. Así toca. Entonces, debemos cuidarnos de no volver atrás. Y en la palabra vemos influencias espirituales que buscan hacernos volver atrás. Veamos algunas de las que tenemos que cuidarnos, y mire aquí tenemos un justo mira, Lot pero la mujer de Lot que iba atrás él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal entonces hermano, para ser enriquecidos no tenemos que volver atrás y para no volver atrás tenemos que sacar a Sodoma de nuestros corazones porque esta mujer volvió atrás ¡La mujer de un justo, hermano! No sé si al final ella era justa, ¿verdad? No he encontrado en la palabra, creo que no, pero imagínense usted. La esposa de un justo volvió atrás. Entonces se ve como que como que cada uno, ¿verdad? Tiene que ser valiente. Y a veces uno de papá con los hijos, por ejemplo, que quiere tenerlo siempre ahí, ¿Verdad? Y a veces como que uno ve que, Señor, te los entrego. Porque a veces uno los, los quiere cubrir o proteger tanto. Y es natural, hermano, paz. No, no estoy criticando a nadie porque yo así, así lo hice también. Y, y fui aprendiendo, hermano, que... Porque, hermano, en esa protección a veces, me, me voy a confesar con usted. Le abro mi corazón. Llegué a entender un día y un momento y dije, realmente yo quiero que mis hijos sean solo míos y no del Señor. Sí, hermano. Entonces, no, Señor. Te los entrego. Son tuyos. Trata con ellos. Son tus hijos más que míos. Son tuyos. No es culto de familia hoy, pero, pero se, me, se me vino a la mente, pues, ¿verdad? Y, y ver a algunos padres aquí. Qué lindos con sus con sus niños ahí, hermosos. Pero hay que enseñarles. Todos tenemos que aprender a ser justos y a no retroceder. Por nada. Por nada. Nosotros no tenemos retroceso, hermano. Entonces tenemos que sacar las costumbres del mundo de nuestros corazones para no volver atrás. Tenemos que sacar toda cultura sodomita de nuestras vidas. Y entonces, hermano, tiene una tarea usted, porque hoy no lo vamos a ver. ¿Verdad? Y quizás en otro momento la veamos y usted me ayuda a, a participar y a aportar, ¿verdad? Cuando haya encontrado esas características de la cultura sodomita, que hay que sacarlas de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestros hijos, porque es una, es una influencia espiritual que hace volver atrás a la gente. Porque esta mujer quedó pensando y recordando verdad, lo que hacía, lo que dejó allá en Sodoma. Todo el mover que había allá en Sodoma. Entonces, hermano, tenemos que sacar esa cultura y cambiarla por la cultura del reino de los cielos. Del reino de los cielos, adoptar. Y aquí entonces, puede haber mucho que, que podríamos ver, hermano. Todo lo que implican esas costumbres sodomitas. Pero ahí le puse, miren, número dos. Ya vimos número uno ayer. Salir de la esclavitud egipcia. Y que habían otras esclavitudes también. ¿Verdad? La, la, mire, aquí hay otra esclavitud, por ejemplo. Ya la estamos mencionando. La esclavitud sodomita, ¿verdad? Sodoma. La esclavitud en Babilonia. Si no miremos a Daniel. Pero Daniel fue un siervo también. Que no retrocedía, hermano. No retrocedía. Encontró mucha oposición. Y mire a lo que llegó Daniel hermano. Que el rey de Babilonia. Creo que era Darío verdad. Con el rey que estaba con, con Daniel. Lo tenía en alta estima. Recuerda que el rey no pudo ni dormir. Cuando Daniel estaba en el, en el foso de los leones eran amigos al rey le gustaba estar con Daniel porque Daniel era sabio íntegro no retrocedía Daniel te asustaste va Daniel el rey el Dios a quien sirves te ha salvado ¡Qué tremendo, hermano! Seamos Danieles por la unción del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, miremos. El 2.1 ahí, ¿verdad? Como, como, como una vacuna, hermano. Ya que están de moda las vacunas. Para que salga Sodoma de nuestras vidas. Y para que no retrocedamos. Para que seamos de los que no retrocedamos. Punto 2. Mire Génesis 49, 17. Sea Dan... Serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Entonces, hermano, nosotros tenemos que saber que cuando vayamos en el camino, que vamos, saber identificar la serpiente, saber identificar bien quién es nuestro enemigo, porque hermano, el enemigo a veces en su astucia nos enrolla, hermano, y terminamos o queremos... Gritarle a la esposa y es el, el otro enemigo, no la esposa o el esposo, ¿verdad? Y, y, y nos hace entrar en hasta, hasta pelear entre, entre nosotros mismos y hacernos creer que no, que es tu culpa, que vos sos el culpable y etcétera. Pero claro, a veces, si, si no hay algunos cambios y frutos del espíritu en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a caer en, en alguna debilidad, pero tenemos que saber identificar a nuestros enemigos en nuestro caminar para que no nos hagan volver atrás no nos hagan volver atrás abrir los ojos hermano abrir los ojos que ninguna ceguera nos nos desvío nos haga volver atrás por eso hay que conocer las insidias los estratagemas del enemigo a través de la palabra a través de la palabra porque recordemos que la la serpiente allá, acá en Génesis también, estuvo bajo maldición. Y el Señor le dijo, vas a comer polvo. Y nosotros, hermanos, somos hechos del polvo. Entonces la serpiente quiere comernos. Entonces tenemos que estar atentos. A poder, a saber, identificar cuando la serpiente está avanzando. ¿Verdad? O quiere avanzar en contra nuestra. Entonces por eso hay que buscar andar... En el poder del Hijo de Dios, quien aparece o en nuestras vidas y si apareció para borrar, deshacer las obras del diablo. Amén. Y Él nos da poder y autoridad, verdad, también para hoyar serpientes y escorpiones. Entonces, hermano, para que no retrocedamos, sepamos dónde hay una serpiente. Saber identificarla, ¿verdad? Y si toca oyerla, oyémosla o si nos toca, mire, esquivarla, porque no todas las batallas van a ser para que las peleemos. Porque a Gedeón el Señor le dijo, lleven unas teas con unos cántaros y trompeta. Con eso pelearon, hermano. Sonando la trompeta, pelearon. Y ganaron aquella batalla. O sea, el Señor, hermano, va a pelear por nosotros. Porque de repente van a haber situaciones de tinieblas. Que no están a nuestro alcance, hermano. Y el Señor no nos va a meter. En algo que no podamos soportar. Pero a veces, sí nos va a tocar pelear, hermano. Precisamente, mire. Estamos hablando ahí. De no retroceder. Y disponernos. A pelear lo que es nuestro. ¿Verdad? Pero, va a haber momentos en los que. Vamos a pelear nada más de rodillas. Como ayer, hermanos. Ayer nos dedicamos a adorar al Señor. Adorar al Señor. A exaltar su nombre. Y esa es nuestra pelea. Esa es nuestra estrategia también de guerra, hermano. Exaltarlo a Él. Glorificarlo a Él. Para que el poderoso gigante pelee por nosotros. Amén. Entonces. Número 3. Jueces 2.19. Dios Santo. Pero acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Entonces, hermano, tenemos que ser justos siempre para no volver atrás. Porque, hermanos, a veces una torcedura y nos arruina todo lo que habíamos hecho. Digo torcedura en nuestra en nuestros juicios, verdad, o en nuestra justicia, sino que seamos justos siempre, siempre, para que no retrocedamos. La justicia, hermanos, como lo vemos en nuestros nuestro, nuestro países, la, la, los, los marcos legales por los cuales los países tienen orden. Entonces así también el Señor con su justicia ¿verdad? trae el orden divino. El Señor establece su justicia, reina y gobierna con justicia. Y también con eso trae un orden en, el, en todo el, 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 el mundo espiritual. Y el orden, hermano, ¿qué trae? Atrae la bendición, ¿verdad? Atrae la bendición. Y hermano, otra cosa. ¿Para qué es la ley? ¿Para qué es la justicia? Para que el bueno viva en paz. Porque la ley lo asiste, ¿verdad? En su derecho. En su derecho. Entonces, hermano, la justicia trae paz. Y paz que es también en el mundo espiritual, bíblicamente hablando. shalom es prosperidad también. Entonces, la justicia nos trae riqueza. Nos va a enriquecer, hermano. Cuando seamos justos. Y hay que ser justos siempre. ¿Verdad? Siempre. Y recordando también que somos sacerdotes en el orden de Melquisedec, Rey de Justicia, en ese sacerdocio que nosotros desarrollamos y, y, y oficiamos, hermano, delante del Señor, en el orden de Melquisedec, número 3, vamos al cuarto. Mire lo que dice Primera de Samuel 30:10. Pero David siguió adelante. Él y 400 hombres, porque 200 que estaban demasiado fatigados para cruzar el torrente de Besor, se quedaron atrás. ¿Por qué se quedaron atrás? Porque estaban fatigados. cansados del camino. Entonces, para no retroceder, hermanos, tenemos que renovar nuestras fuerzas y reposar en él también, ¿verdad? Pero ellos estaban sin fuerzas. Por eso qué oportuno, hermano. El Espíritu Santo, por eso le digo. Él es el que nos lleva. Él es el que nos dirige. Y así queremos que sea. Y así lo declaramos, hermano. Que sea Él el que nos guía y nos lleve. Y en el camino, el Espíritu Santo nos va a dar fuerzas. Ayer nos dio vino nuevo que da fuerzas. Para continuar. Para continuar. Si alguien me ayuda con la PDT, por favor, en este en este versículo, 1 Samuel 30, 10. Entonces, al haber cansancio en el alma, no se quiere continuar en el camino, hermano. Hay quien dice, siente que ya no. ¿Para qué voy a seguir intentando tal cosa? ¿Para qué? ¿Para qué voy a seguir siendo justo? ¿Le ha tocado a usted? ¿O nos ha tocado, verdad? para que. Primera de Samuel 30.10 ¿Para qué? Si nadie me mira ¿Para qué? amén ¿Sí? Primera de Samuel 30.10 Doscientos hombres porque estaban muy débiles y cansados para continuar así que David continuó persiguiendo a los amalecitas con 400 hombres Desde el nueve mejor ¿vale? No, débiles y cansados débiles y cansados cuando nos sintamos débiles hermano y aún hermano dice la palabra ¿eh? que cuando nos cuando creamos estar firmes que nos cuidemos más bien de no caer verdad pero cuando estemos débiles tomemos nuevas fuerzas aún en lo físico hermano aún en la parte física verdad y en el alma ni digamos hermano porque tenemos que perseverar sin detenernos. Sin detenernos. Es que tampoco es eh, en el camino, no nos vamos a detener para descansar. En el mundo espiritual no existe eso, hermano. Si queremos descansar en el mundo espiritual, tenemos que reposar en el Señor. Porque detenerse es detenerse. ¿Verdad? Como cuando se detuvo el campamento a causa de la lepra, de la murmuración. Ahí está el micrófono. Le faltaba le faltaba estaban cansados porque le faltaba alimento y estaban sedientos o sea qué, qué dos elementos en el espiritual verdad La sí palabra. sí se cansaron se fatigaron porque le faltó palabra como el profeta amén sí allí allí imagínense usted pues ya ahí seguir viendo verdad por qué estaban débiles por qué estaban sedientos y cansados verdad por qué estaban sedientos y cansados y, y, y ya vamos a ir allí a ver lo que implica, hermano, no comer y no beber. Creo que en el, en el punto siguiente lo vamos a ver. Entonces, como el profeta, el profeta estaba deprimido. Y entonces le llegaron a dar comida y bebida. ¿Sí, hermano. También, pastor, en el, en el mundo natural, ¿cómo nos enseñan los rebaños? Porque le dice a Catares, sigue la huellas del rebaño. En el mundo natural podemos ver que los lobos a quienes atacan. A los que se rezagan. Pero mientras la manada va junta, caminamos, descansamos juntos. Pero no, no traspasemos sí. los tiempos. Porque hay tiempo de, de correr, tiempo de caminar, tiempo de descansar. Sí. Entonces en lo natural hay una enseñanza. pues, Porque el lobo está eh, eh, vigilando al débil, al que se queda atrás. Para atacarlo porque caen en manada. Así es. Queda rezagado. Y para ir en manada se necesita estar... Varias cosas, ¿verdad? Ejercitado, pero también tener fuerzas para no quedar rezagado, hermano. Y ahí es donde a los que el, el león ataca, ¿verdad? Entonces, en ese momento, hermano, cuando nos sentimos debilitados, es el momento cuando necesitamos reposar en el Señor y tomar nuevas fuerzas, como el águila, ¿verdad? El Señor, dice allá en Isaías, fortalece al cansado y da nuevas fuerzas. A, al, al débil, ¿verdad? o renueva nuestras fuerzas entonces hermano, ayer recordaba que el, el Espíritu Santo nos daba vino, vino de uvas de Canaán, entonces el Espíritu Santo nos va a dar fuerzas para continuar, para continuar ¿para qué? para no retroceder, estos doscientos de David se quedaron atrás se quedaron atrás fatigados para cruzar el torrente Besor Vamos al número 5 y con eso terminamos. Primero de Samuel, allí en el mismo capítulo, hermano, tres versículos después se encuentran a un egipcio. Mire, dice, y David le dijo: ¿De quién eres tú? Y de dónde eres? Y él dijo: Soy un joven de Egipto, siervo de un amalecita. Mi amo me dejó atrás cuando me enfermé hace tres días. Entonces, hermano, la enfermedad puede hacer volver atrás. Quedarse atrás. ¿Verdad? La enfermedad. Claro. En el alma. Y en el espíritu. Porque estamos hablando espiritualmente. Espiritualmente. Entonces hermano. Tenemos que. Sanar nuestra alma. Para no volver atrás. Tenemos que buscar la sanidad en nuestra alma. Para no volver atrás. Una amargura. Imagínense todo lo que Noemí dijo. Todo lo que Noemí le dijo. Desde que. Que iba a regresar allá de la, del campo de los, de los Moabitas. Y regresando a Belén. Todo lo que le dijo Noemí a Ruth en ese camino. De amargura, de pérdida, de fracaso. No, ya no te vayas conmigo. Les. Yo, yo ya no tengo esperanza. Ya no tengo hijo que me dé descendencia. Enferma del alma. Con amargura. Y la amargura, hermano, va a arrastrar a muchos en el último tiempo. No estoy profetizando, hermano. Estoy recordando nada más lo que dice en Apocalipsis. Que un ángel en, en una mano trae una estrella de ajenjo. Y con esa estrella de ajenjo va a contaminar las aguas. Figura de las gentes. Que por la amargura. Y que dice Hebreos 12:14, Así es, ¿verdad? Hebreos 12:14. ¿Me ayuda? Buscar la paz y la santidad con todos sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y qué dice? Procurar tener paz con todos y la santidad de vida sin la cual nadie puede ver a Dios, atendiendo a que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando fuera y extendiendo sus ramas sofoque la buena semilla, y por dicha raíz se contaminen muchos. Tenemos que sanar nuestra alma, para no correr riesgo de volver atrás. Sanos, fuertes, con fuerza, y sanos también, para terminar la carrera. Sí, hermano. Ahí continúa diciendo, Pastor, en el 17, porque sabéis que aún, Después que cuando quiso heredar la bendición. Fue rechazado. Ahí de, de cuando se amargó. Fue rechazado. Pues no halló ocasión para el arrepentimiento. Aunque él la buscó con lágrimas. Oiga hermano. Como que ya era tarde ¿verdad? Aunque ya era tarde. Porque en aquel tiempo hermano. Inclusive dice en la tribulación. Cuando ya era Cuando sea tarde ya. Para irse con el amado, con el novio, muchos van a desear la muerte. Y la muerte va a huir de ellos porque ya es tarde. Se apartaron, así decía, se apartaron de la gracia, ¿verdad? Por la amargura. Y hermanos, eso solo es una enfermedad tal vez que pueden haber en el alma y en el espíritu. Y la enfermedad del alma puede venir por varias causas. ¿Verdad? Y es necesario verlas. Apúntelo ahí. Buscar las enfermedades del alma. Para estar sanito. ¿Verdad? Y estar con un corazón sano. Pablo le aconseja a Timoteo. Por la causa de la enfermedad. Un poco de vino. Entonces necesitamos el vino del Espíritu Santo. Para sanar también. Para sanar. No solo da fuerza. Sino que sana. Hermano, la tristeza en el mundo. En, en lo natural, ¿para qué toma vino la gente? Para alegrarse. En lo natural, ¿verdad? Entonces necesitamos el vino del Espíritu para sanar toda enfermedad de tristeza, porque es una enfermedad del alma también. La tristeza. La tristeza va a hacer que alguien retroceda. ¿No se ha encontrado con alguien usted que incluso dijo, verdad, decepcionado? Quizás sea otra enfermedad, ¿verdad? No, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si el pastor falló. La esposa del pastor también. Los hijos también. Los diáconos también. Ahí todo el mundo falla. ¿Y qué razón tiene, verdad? Porque así es, hermano. Pero somos, vamos en camino. Somos justos, hermano, aunque con debilidades. Vamos en camino a la perfección. Hacia la madurez. Pero no nos podemos detener, hermano. No nos podemos detener. No nos podemos detener. Y hay que tener cuidado. Porque a veces queremos ser como muy misericordiosos y, y a veces nos dejamos llevar y nos quedamos con el... el y está bien, ¿verdad? Hay que darle ánimo y que buscar levantarlo, hermano. No, es que así es la cosa y hay que poner los ojos en Cristo. Él es el que nos va a ayudar. Él, él es nuestro modelo. Entonces, hermano, eh, 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 ministrarlo, ministrarlo. Pero ojo con que sea al revés también la administración Y uno termina también, ¿verdad? Contagiado de ese virus. Entonces, tenemos que eh, entender, pues, en el espíritu, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Así como dijimos, saber qué batalla hay que pelearla y qué batalla hay que entregársela al Señor, hermanos. A que sea Él. A que sea él y nosotros dedicarnos a adorarlo. Así como cuando los sacerdotes tocaron los, las bocinas allá en Jericó. En Jericó. ¿Cómo conquistó a Abigail? Al rey. Pues el rey venía en orden de batalla, hermano. A destruir la casa de, de Naval. Con adoración. Con humillación. Y el Señor dice... No desprecia un corazón contrito y humillado. Entonces, hoy el Espíritu Santo, el mesonero, trae vino y esa administración para darnos nuevas fuerzas. Y no seamos de los que retroceden. Como dice Hebreos 10.39 Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Mire de quiénes somos. De los que tenemos fe. Fe para preservación del alma, preservarla como sana, fuerte, con gozo. Hermanos de alabanza, me ayudan, por favor. Y que podamos, con la unción, guianza, llenura del Espíritu Santo, amando al, al, al amado nuestro Señor Jesucristo, obedeciendo al Padre en todo, agradándolo, agradándolo, agradándolo. agradándolo. Porque, mire, hermano. Como leímos al principio siempre en Hebreos, los que retroceden no agradan el alma del Señor. No agradan el alma, pero nosotros buscamos agradarlo a Él, perseverando. Cada día, hermano. Cada día. ¿Cómo es que dice el versículo? Cada día trae su propio afán. Cada día trae su propio mal. No, no os preocupéis del mañana. Dejemos que cada día trae su propio problema ¿verdad? o afán pero el Espíritu Santo nos va a dar las fuerzas la estrategia, la guianza la unción, la revelación abrir nuestros ojos para saber identificar a la serpiente en el camino para que no nos haga volver atrás que ningún veneno de serpiente de áspid o de escorpiones nos haga volver atrás en el camino, sino que avancemos, avancemos Así como ese, esos espías, esos valientes, Josué y Caleb, como inspiraron a un pueblo en contra de la mala administración de diez. Ellos fueron esos dos, representando a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu Santo, los gemelos, para que seamos introducidos en Canaán. Que podamos decirle a esos gigantes, como a pan los vamos a comer. Dispongámonos en nuestro corazón. Y creámosle. Porque la vida del justo es por la fe. El justo, mi justo decía. Por la fe vivirá. Mi justo Vivirá por la fe Y si retrocede mi alma No se complacerá en él Padre en el nombre de Cristo Jesús Gracias por este día Señor Gracias por esta semana Y te decimos mi Dios Que recibas como una ofrenda Nuestra búsqueda, nuestra entrega Nuestro corazón es lo que tenemos para darte Como una ofrenda agradable Y como esa ofrenda que tú buscas los hombres y mujeres justos te entregamos a ti nuestras vidas toma nuestra vida Señor, recibe nuestras familias queremos ir a tu orden queremos buscar tu reino y tu justicia primeramente y que nada ni nadie ni lo alto ni lo profundo ni ángeles, ni principados, ni serpientes nos hagan volver atrás. Porque queremos ser de los que perseveran, no de los que retroceden. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.